0: alla prima lezione del nostro corso ECM, Il Lutto, psicoterapia cognitiva evoluzionista del MDR, tenuto da Antonio Nofri, che sono io e dalla dottoressa Cecilia Varosa. Vi accompagneremo lungo varie lezioni che affronteranno diversi argomenti dedicati appunto al lutto. In questa prima lezione affronteremo soprattutto il tema della fisiologia del lutto della sua fenomenologia, come si manifesta normalmente, e delle cosiddette fasi del lutto. Essenzialmente il, questa prima lezione ripercorrerà il primo capitolo del nostro libro Il Lutto, Psicoterapia Cognitiva Evoluzionista MDR, scritto da Antonio Nofe e Cecilia Larosa ed edito da Giovanni Fioriti, Editore di Roma. Il lutto innanzitutto è un processo normale, è una realtà normale, una realtà che tocca esistenzialmente la vita di tutti noi, prima o poi, anzi forse possiamo dirci fortunati quando incontriamo il lutto durante la nostra vita, perché se non altro significa che siamo sopravvissuti eh, ai nostri genitori, per esempio. Quindi, quando parliamo del luto, non parliamo di una patologia, non parliamo di un processo patologico, ma parliamo di una realtà, di una manifestazione che fa parte appunto della vita normale di tutti noi. Sicuramente, però, è uno degli eventi dolorosi, più dolorosi, che può toccare la vita degli esseri umani. E sicuramente può, essere, può rappresentare un evento non solo eh, sfavorevole, spiacevole, ma anche traumatico, come vedremo nel, durante il corso, e quindi rappresentare un cosiddetto evento spartiacqua, quello che i nostri pazienti eh, ci raccontano definendo appunto un prima e un dopo rispetto a quanto accaduto. L'importanza del lutto, eh, anche per quanto riguarda la psichiatria, la psicopatologia, del resto è cosa nota nel pensiero psichiatrico, anche se ovviamente eh, abbiamo assistito a una maggiore o minore enfasi e attribuzione di importanza a questa realtà, a seconda dei momenti storici che hanno accompagnato il pensiero eh, psichiatrico. Sicuramente potremmo cominciare ricordando quanto anche ai tempi della rivoluzione, tempi della rivoluzione francese il grande psichiatra eh, Pinel chiedeva alle persone che venivano ricoverate per la prima volta alla saint al primo manicomio della storia, se per caso avessero sofferto nell'ultimo periodo di un qualche dispiacere, di una qualche preoccupazione, annoverando quindi anche gli eventi luttuosi tra quegli accadimenti che in qualche modo potevano far esordire un disturbo, scatenare o peggiorare una sintomatologia preesistente. Durante gli ultimi, le ultime decadi del 1800 ricordiamo il grande psichiatra, nuovamente di nuovo francese, Pierre Genet, e di quanto avesse sottolineato anche lui l'importanza degli eventi traumatici e tra questi anche dei lutti, in particolare dei lutti infantili. Jeannet fu sicuramente tra gli psichiatri che più hanno sottolineato il ruolo degli eventi di vita reale, quindi degli eventi traumatici e quindi anche degli eventi luttuosi. Intuizioni del resto ampiamente confermate ormai dalla psicopatologia più moderna, più recente, dalle grandi ricerche epidemiologiche, eh, da quel modello che ormai comunemente è definito modello biopsicosociale. In particolare qui vogliamo ricordare il grande studio ACE, Eh, Lo studio che riguarda le cosiddette esperienze sfavorevoli infantili, le Adverse Childhood Experiences, un grandissimo studio epidemiologico condotto, pensate, su 17.000 pazienti eh, in California e ormai replicato in moltissimi paesi del mondo, che ha visto come eh, alcuni particolari eventi di vita che avvengono durante l'età dello sviluppo, diciamo dagli 0 ai 18 anni, come la perdita anche di un genitore, la separazione da un genitore biologico, ma una separazione dovuta quindi anche a morte dello stesso genitore, si accompagni a un aumento eh, direttamente correlato, esponenzialmente correlato di malattie psichiatriche e anche di malattie fisiche. Quindi possiamo considerare il lutto sicuramente come un evento fisiologico, sicuramente, un evento ahimè frequente nella vita di tutti quanti noi, ma anche un evento avverso che nel cosiddetto modello biopsicosociale che riconosce diversi fattori di rischio eh, appartenenti appunto a diversi domini, a diverse aree come quella biologica, quella psicologica, quella sociale, cercando di individuare i diversi anelli che fanno parte di una catena che può portare alla salute mentale o, al contrario, alla psicopatologia, il lutto, dicevamo, rappresenta un evento, eh, un fattore di rischio cosiddetto aspecifico. Che vuol dire aspecifico? Vuol dire che sostanzialmente Non c'è patologia, e non solo psichiatrica, anche medica, che in qualche modo non possa essere aggravata o scatenata da un evento luttuoso. Ovviamente questo evento avverso, a specifico, si intreccerà, andrà ad interagire con una miriade di altri fattori appartenenti appunto al dominio biologico, fattori ereditari, genetico-costituzionali, legati al primo sviluppo neurobiologico, embrionale, fetale, neonatale dell'individuo, alla relazione madre-bambino, alle prime Relazioni oggettuali ai legami di attaccamento, ma anche alle relazioni tra pari, all'incontro con gli insegnanti, col sistema educativo, col funzionamento della famiglia e quindi anche a tutta una serie di fattori che possiamo chiamare fattori protettivi. Vedremo andrà, andando avanti con la trattazione come eh, il sostegno sociale, ma in particolare la qualità dei legami affettivi. E di cui l'individuo può disporre durante il periodo di un lutto, come dire, fanno la differenza rispetto all'esito finale che ci possiamo attendere. In particolare, però, vedremo come sono tanti i fattori che possono più o meno determinare l'esito di un lutto nel senso di una fisiologia, di una sua risoluzione normale o verso una psicopatologia e sicuramente il lutto inteso come perdita dei genitori durante l'età dello sviluppo, quindi nell'infanzia, è un lutto a cui dovremo dedicare un'attenzione eh, particolare. Se abbiamo parlato di eh, lutto come eh, fisiologia, come un evento fisiologico, eh, dobbiamo parlare di una serie di eh, manifestazioni fenomenologiche, come si manifesta il lutto, come si presenta, Eh, in qualche modo quali sono i sintomi sintomi tra virgolette perché stiamo parlando di manifestazioni fisiologiche di un evento appunto che non dobbiamo eh, necessariamente caratterizzare in senso patologico Eh, tra i primi autori che vogliamo citare in questo corso eh, c'è sicuramente Lindemann Lindemann nel 1944 fu il primo che eh, analizzò Osservò più di 100 pazienti, anzi, più di 100 individui, non, non parliamo ancora di pazienti, che avevano vissuto la morte di un familiare, in genere un giovane familiare, un figlio, durante l'incendio di una discoteca, il Coconut Grove, il nightclub Coconut Grove. Questi eh, individui in lutto manifestavano una serie di sintomi appunto, di manifestazioni in qualche modo simili, riconoscibili nella loro somiglianza. E eccoli in questa diapositiva elencati, lamentele fisiche, somatiche di diverso tipo, eh, riguardanti diversi apparati, ma anche preoccupazioni, eh, quindi ruminazioni diremmo oggi con linguaggio più moderno, eh, riguardanti il defunto quello che aveva fatto, quello che aveva detto, il rapporto con lui. Erano piuttosto frequenti i sensi di colpa, che vedremo caratterizzare principalmente il lutto riguardante i propri figli o i minori, proprio perché eh, in qualche modo va a toccare eh, quel sistema di accudimento, quel senso di protezione che ogni genitore ha nei confronti del proprio figlio ma anche eh, dei sentimenti che possiamo dire ostili, cioè la rabbia, la collera, come in qualche modo tra le emozioni più frequenti e più normalmente presenti durante una reazione di lutto. E ancora una diminuzione del funzionamento, una difficoltà a portare avanti le attività quotidiane, a continuare a lavorare, a occuparsi eh, della propria famiglia, del proprio lavoro, eh, oppure una diminuzione del funzionamento scolastico per quanto riguardava i fratelli della persona morta. E allo stesso tempo erano anche piuttosto frequenti eh, le assunzioni di comportamenti che avevano a che fare con il defunto, quindi una tendenza soprattutto in alcuni a prendere il posto della persona morta. Fu sempre Lindemann uno dei primi a introdurre un tema che poi divenne centrale nella storia del, dello studio del lutto, e cioè quello di eh, il concetto di stadi, di fasi. Già Lindemann parlò di stadi e parlò di, un, di una prima reazione di shock di fronte al lutto, quindi di una reazione di incredulità che vedremo poi confermata in qualche modo anche dagli studi successivi e da altri autori. Poi individuò come secondo stadio del lutto la reazione del dolore, il dolore pieno, quello che chiamiamo il cordoglio. E infine la risoluzione. E dovremo sicuramente spendere tra poco qualche parola per capire che cosa intendiamo col termine risoluzione. Che cosa vuol dire risolvere un lutto. L'importanza del lutto, dicevamo, abbiamo citato la moderna ricerca dedicata alle ACE, alle Adverse Childhood Experiences, ma non possiamo non ricordare le, le ricerche epidemiologiche degli anni 70, quella di Brown Harris su eh, Stanchi delle solite notizie, stufi di tutte le menzogne che girano in rete, delusi dai soliti report inconcludenti, sintonizzatevi allora su Non Ci Credo, un podcast dove si riportano notizie bizzarre, insolite e curiose dal mondo del passato, ma anche dall'universo del presente. Non ci credo! Disponibile su tutte le piattaforme, inclusi Apple, Google, Spotify e Amazon. Seguitemi amici, Un ciclo sulle persone che avevano subito una perdita nell'infanzia e che risultavano decisamente più esposte al rischio di sviluppare sintomatologia depressiva. O gli studi di Parks, sul cordoglio degli adulti, che analizzò le reazioni al lutto in, nelle persone vedove, quindi in chi aveva perso il coniuge dopo magari molti anni di matrimonio. Perché furono importanti queste ricerche? Perché furono, rappresentano dei passi decisivi per la definizione di tutto quello che conta durante un processo del lutto per andare verso una sua risoluzione o verso quello che chiamiamo lutto complicato o lutto patologico, piuttosto frequente nei casi di lutto traumatico. Come vedete abbiamo già introdotto alcune definizioni, alcuni termini generali che ovviamente durante questo corso andremo a eh, esplicare meglio ma quindi è lo studio dei fattori di rischio e dei fattori protettivi eh, che ci dà indicazioni probabilistiche di quello che sarà l'esito di un lutto. Il tipo di morte ovviamente, eh, l'età della persona del sopravvissuto, le sue caratteristiche personologiche e così via, andremo a individuare e lo verrà fatto nella seconda lezione, tutti quelli che appunto possiamo chiamare i fattori di rischio aggiuntivi. Del resto che in qualche modo il processo del lutto, e non a caso lo chiamiamo processo, consiste essenzialmente in una più o meno lenta trasformazione di di emozioni e di sentimenti era un'intuizione che già Freud aveva assolutamente manifestato, qui in questa slide possiamo leggere un brano di una lettera che Freud scrisse a Wanger che aveva perso un nipotino. È noto che il cordoglio acuto dopo una tale perdita passerà, ma si resta comunque inconsolabili, non si troverà mai un compenso. Freud sembra essere pienamente consapevole in questo scritto della difficoltà assolutamente inconfrontabile rispetto ad altre perdite ad elaborare la morte di un bambino. Tutto ciò che può subentrare anche se riempisse il posto vuoto resta comunque qualcosa di diverso, E a dire il vero e il giusto che sia così, è l'unico modo per proseguire l'amore da cui non si vuole desistere. Abbiamo già in questo brevissimo scritto dei concetti che ci saranno molto utili tra poco per capire quello che avviene durante il processo del lutto. Abbiamo letto un modo per proseguire l'amore. Vedremo quanto eh, faccia parte del processo del lutto proprio questa trasformazione e quanto questa trasformazione non è assolutamente interpretabile solo come la fine di qualche cosa, ma piuttosto appunto come una sua più o meno lenta trasformazione. Torneremo più volte su questo concetto. Il lutto sostanzialmente è un processo, un processo attraverso il quale impariamo eh, l'amare in assenza dopo aver amato in presenza di qualcuno. Inoltre, gli studi epidemiologici che abbiamo citato, a partire da quelli di Jeannet, ma poi quelli degli anni 70, fino appunto all'Ace Study, hanno un altro grande eh, valore, un'altra grande importanza, quella di aver mostrato, in qualche modo, come il lutto abbia... Eh, delle componenti universali. Eh, Sappiamo assolutamente quanto le manifestazioni del lutto possano cambiare, quanto i riti collettivi possano essere diversi, quanto le espressioni esteriori possano essere diversificate. Tutto questo rimane ovviamente vero ed è oggetto di studio e di interesse per la moderna antropologia. Ma al di là di questo, Possiamo affermare con eh, assoluta sicurezza che il lutto è in qualche modo un processo universale, tanto universale che è stato messo in correlazione con la stessa comparsa dell'uomo sulla Terra. Non c'è civiltà umana che non abbia previsto un processo che accompagni un processo collettivo, sociale oltre che familiare, della comunità, del gruppo di appartenenza per accompagnare un individuo in lutto, per segnalare anche collettivamente il significato e l'importanza della perdita. E questi studi hanno appunto avuto l'importanza di aver cominciato a rendere manifeste le somiglianze tra i diversi lutti nelle diverse epoche storiche e nelle diverse latitudini del nostro pianeta. In altre parole dimostrano quanto il lutto sia un processo fisiologico, lo abbiamo già detto già all'inizio di questo nostro incontro, ma è un processo che ha quindi una qualche radice biologica, evoluzionista, e anche a questo tema sarà dedicata, la prossima lezione. Già Lorenz nel 63 scriveva, infatti, tutte le caratteristiche osservabili del comportamento dell'oca alla perdita del compagno sono praticamente identiche a quelle che accompagnano la sofferenza di lutto umana. Processo biologico, quindi, processo con radici evoluzionistiche e processo biologico almeno parzialmente ma significativamente condiviso con gli altri primati e con i mammiferi. Ciò non toglie, lo ribadiamo ancora una volta perché non vogliamo ovviamente negare questo, che il processo del lutto si manifesta in modi assolutamente diversi da cultura a cultura. Ma il disagio? il dolore, quindi le manifestazioni emotive al di là della loro eh, espressione e di quanto una determinata cultura possa facilitare o invece complicare o addirittura impedire questa espressione, sia comunque una realtà universale anche se influenzata dai fattori sociali, culturali, storici e anche dalla storia individuale del soggetto in lutto, quindi dai suoi fattori personologici ed emotivi. Sicuramente eh, tra tra questi fattori in grado di influenzare il lutto non possiamo non ricordare quanto nella nostra società postmoderna, nella società contemporanea, il lutto rappresenti sempre di più un problema o meglio la morte sembra rappresentarlo. Diversi autori, diversi sociologi, antropologi, hanno sottolineato ed enfatizzato quanto la morte nella nostra cultura sia diventata un tabù, un qualche cosa da evitare, da tenere occulta, nascosta, nascosta alla nostra attenzione, nascosta eh, come realtà in qualche modo di cui prendere atto, come realtà da affrontare, come realtà che entra nella nostra pedagogia, nel nostro rapporto con i minori, con i bambini. Sicuramente un tempo, anche in Italia, fino a non tantissimi anni fa, era assolutamente normale che un bambino assistesse alla morte di un nonno, ne vedesse il cadavere o fosse presente ai rituali collettivi, al funerale. Tutto ciò è diventato sempre più raro, Eh, il processo del lutto è sempre più individuale e meno condiviso da una comunità di appartenenza, la morte avviene sempre più spesso in ospedale e meno a casa e anche gli stessi eh, rituali del lutto nella società postmoderna, nella società secolarizzata diventano sempre più scarni sempre più rari e quindi a volte tutto questo può diventare un fattore ulteriore di eh, complicazione in questo processo che abbiamo detto essere essenzialmente almeno tendenzialmente un processo fisiologico andiamo avanti eh. Abbiamo detto che il lutto è un processo fisiologico ed anche un processo collettivo, sociale.